0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um Infos und Tipps zum anstehenden Salon 2023.
0: Ja, wir sind schon äh, in den Reisevorbereitungen. Bei uns geht es jetzt die Tage in Richtung Nordrhein-Westfalen. Da verbringen wir immer noch ein paar Tage auf einem Campingplatz, um uns einzustimmen und vorzubereiten. Und am ähm, 26. offiziell geht ja dann der Caravan-Salon los. Bevor wir aber gleich in das Thema einsteigen, wollten wir noch kurz ankündigen, dass wir heute das Hörerfeedback von euch an den Schluss stellen. Und warum das so ist, das hört ihr dann am Ende im Hörerfeedback zum Hörerfeedback.
1: Ja, und für alle, die nicht vorhaben, auf den Caravan-Salon zu fahren, für die wird diese Folge wahrscheinlich relativ langweilig werden. Ich kann nicht ausschließen, dass nicht vielleicht der ein oder andere Tipp dabei ist, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil wir wollen halt wirklich ähm, informieren darüber, was einfach schlau ist, über die Messe zu wissen, Vorbereitung, dort übernachten und so weiter und so fort. Also seid nicht enttäuscht, skippt lieber die Folge, wenn euch das halt gar nicht interessiert, die nächste Folge, wo wir dann äh, quasi berichten, was uns interessiert, was wir uns angucken, was wir Neuheiten äh, erwarten, die wird dann vielleicht deutlich spannender für euch.
0: Genau, also ich hatte ja schon gesagt, der Caravansalon startet jetzt am 26.8., geht dann bis zum 3.9. Und ein Tag vorher, nämlich am 25.8., ist der sogenannte Preview Day. Das war früher ein reiner Fachbesuchertag, also für, ähm, ja, für, für Industrie und Handel sozusagen und auch für Journalisten. Mittlerweile ist er aber freigegeben mit einem begrenzten Kartenkontingent auch für normale Gäste. Dazu muss man aber wissen, dass die Tickets für den Preview-Day doch deutlich teurer sind als äh, für die normalen Tage, nämlich regulär 35 Euro und ermäßigt 30 Euro. Also das ist schon eine Stange Geld. Dafür kann man sich da aber halt auch mit ein bisschen mehr Ruhe dann die ganzen Fahrzeuge und Neuheiten anschauen und hat eben nicht diese Besuchermassen wie vor allem an den Wochenenden.
1: Und wer sich jetzt fragt, was denn die Standardpreise sind, ähm, das können wir vielleicht hier auch gleich sagen, 19 der Standard-Eintrittspreis ähm, und 16 der ermäßigte. Das heißt, man kann so über den Daumen sagen, dass die der Preview-Day knapp doppelt so teuer ist genau. vom Ticket her.
0: Ja, wichtig ist hier zu dem Thema Karten auch noch zu wissen, dass es die nur online über den Messe-Ticket-Shop gibt. Den verlinken wir euch auch nochmal in den Show Shownotes. Und wer sich ein paar Euro sparen will, wir haben jetzt gerade von den regulären und von den ermäßigten Preisen gesprochen, unter anderem bekommen auch Caravan Salon Club Mitglieder, äh, ermäßigte Karten. Und auch ähm, ermäßigte Preise für auf die Übernachtungsgebühr im Caravan-Center, was im Volksmund auch immer P1 genannt wird. Das ist also der messeeigene Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz, auf dem man dann übernachten kann. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Also aus meiner Sicht so eine Caravan-Salon-Club-Mitgliedschaft, äh, die ist ja, wie gesagt, kostenlos, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mehrere Tage bleiben will. Ähm, sind auch noch andere Vorteile damit verbunden, wie zum Beispiel bestimmte Rabattaktionen bei teilnehmenden ähm, Partnern aus dem Campingfachhandel. Und ähm, ja, also muss halt jeder selber wissen, ob er da seine Daten hergeben möchte. Aber gerade für längere Aufenthalte, denke ich, rechnet sich das dann.
1: Genau, das haben wir beim ersten Mal auch gemacht. Die Anmeldung ist kostenlos, geht relativ schnell und dann kann man doch den einen oder anderen Euro noch sparen. Das ist also so der erste <lacht> Spartipp von unserer Seite.
0: Sehr viel mehr gibt es dann auch eigentlich gar nicht mehr, weil, weil sonst ist alles ziemlich teuer auf einer Messe.
1: Das stimmt, da ist dann generell der Tipp, ähm, vielleicht schon mal vorab, wenn ihr halt äh, nicht das, das Essen auf der Messe essen wollt, was halt einfach teurer ist als draußen, auch wenn es da äh, durchaus sehr leckere Sachen zwischendurch gibt, auch Sachen, die uns nicht so geschmeckt haben, aber Geschmack ist auch eine, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ihr euch das sparen wollt, dann nehmt euch halt entsprechend äh, Vorräte mit, äh, da könnt ihr natürlich auch nochmal sparen.
0: Ja, da können wir vielleicht später auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen über Messepreise, ähm, was Fahrzeuge und Zubehör angeht, aber auch Preise ähm, so für, für die Verpflegung. Ähm, Im Zusammenhang mit den Tickets und dem Caravan Center, also dem Übernachtungsplatz, ist noch entscheidend für euch zu wissen, dass der Stellplatz im Caravan Center inzwischen erst nach dem Kauf eines Tickets gebucht werden kann. Ich meine mich zu erinnern, dass es früher auch mal anders war. Aber ich vermute, dass die Messe damit so ein bisschen ähm, dem einen Riegel vorschieben wollte, dass es viele Leute gab, die da wirklich lustigerweise so ein paar Tage Urlaub verbracht haben, ohne die Messe zu besuchen. Ich weiß nicht genau, warum, weil es ist ja, wie ich schon in einer anderen Folge gesagt hatte, sehr laut dort äh, mit dem Flugzeuglärm und allem. Aber wir hatten da tatsächlich immer wieder Leute, die die da einfach ein paar Tage standen und so die Atmosphäre genossen haben. Also zuerst Ticket buchen und dann Stellplatz und der Stellplatz kostet regulär 20 Euro pro Nacht und ermäßigt 18 Euro. Und es gibt auch Plätze mit Stromversorgung. Ansonsten ist auch alles weitere vorhanden. Und zwar haben wir Sanitäranlagen, die sind auch überraschend sauber. Also bei so vielen Menschen muss ich wirklich sagen, die die Putzkräfte vor Ort, die leisten da wirklich einen sehr, 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 sehr guten Dienst. Es gibt Duschen, es gibt eine Ver- und Entsorgung für Wasser und Toilette. Man kann sogar Gasflaschen tauschen lassen. Das haben wir selber noch nie gemacht, aber ich ähm, habe es in der Recherche zu der Folge eben gelesen, was ich ziemlich cool finde. Morgens war immer Brötchen verkauft. Da gehe ich davon aus, dass es auch weiterhin so sein wird. Und nachmittags und abends ähm, öffnen dann das Festzelt und die Essensstände. Und da kann man sich auch gut verpflegen, muss aber halt auch entsprechende Preise auf den Tisch legen. Also günstig ist es nicht, aber war eigentlich immer sehr lecker, muss ich sagen.
1: Also vielleicht auch von mir noch generell ein paar Sachen zum... Ich sag mal, liebevoll P1, also zum zum Campen da. Also das wird während der Messe zum größten äh, Stellplatz-Campingplatz Europas, also weil dort einfach unheimliche Mengen von Fahrzeugen stehen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Leute einfach nur zum, zum Übernachten dahin gekommen sind, weil es halt auch unheimlich viele Fahrzeuge zu sehen gibt. Camping-typisch kannst du überall stehen bleiben und mit den Leuten quatschen. Ähm, wir haben da, also Stellen oder zum großen Teil sind natürlich auch Aussteller da. Ähm, ich erinnere mich da beim letzten Mal, als ich da war, hatten wir irgendwann nachts, als wir noch mal so äh, mit dem Hund drüber gegangen sind, äh, ich weiß gar nicht, es waren Russen. Ähm, gut, mittlerweile äh, durch den Krieg schwierige Situation. Damals war es für mich als Ostdeutscher ganz spannend, weil ich noch ein bisschen russisch spreche und worauf ich hinaus will, die hatten auch irgendein Wohnmobil gebaut und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen und äh, letzten Endes findet man halt wirklich auch Leute aus aller Herren Länder und was aber wichtig ist und das war für uns ein ziemlicher Kulturschock, der Stellplatz liegt direkt unter der Einflugschneise des Flughafens Düsseldorf. Und zwar nicht irgendwie so ein paar Kilometer weg, sondern Direkt. die Flugzeuge <lacht> fliegen quasi, ich weiß nicht, es ist schwer nach oben zu schätzen, aber so 200 Meter gefühlt über eure Köpfe weg. Also man kann die wirklich fast an den Rädern anfassen. Und das tun die... Also, die haben so Start- und, und Landespots. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Wind ist. Also, ihr habt entweder die Starts oder die Landung, die ihr auf jeden Fall mitbekommt. Und da gibt es zwischendrin immer mal so eine halbe Stunde Ruhe und dann wieder eine halbe Stunde, wo die wirklich im 2, 3, 4 Minuten Tag kommen und es ist laut.
0: Und das Ganze geht meistens von 5, 6 Uhr morgens bis, ich glaube, 22, 23 Uhr abends. Und dann gibt es immer noch mal so ein paar Ausnahmegenehmigungen. Ähm, für die die Zeiten dann ausgedehnt werden. Ähm, man hat zwar eine Nachtruhe, aber man hat definitiv keine Abends- und keine Morgenruhe. Und wer sich, das, also wer, wer sich das jetzt nicht so gut vorstellen kann, es ist so laut, dass man selbst, wenn man sich gegenüber sitzt, Gespräche alle paar Mut Minuten unterbrechen muss, weil man den anderen eben gar nicht mehr hören kann. Also es ist wirklich ähm, es ist, es ist wirklich unfassbar laut. Man gewöhnt sich dran. Ich bin da mittlerweile total entspannt mit. Ich habe nachts meine Europacs drin. Das würde ich jedem empfehlen. Und ähm, ansonsten ist es dann irgendwann gehört das dann dazu. Wir sind ja immer über die volle Messezeit da. Das heißt, am ersten Tag fällt einem das noch auf und irgendwann automatisiert sich das dann. Aber das muss man einfach wissen. Und wenn euch sowas stört, dann sucht euch lieber einen Campingplatz irgendwo in einem Ort in der näheren Umgebung. Und ähm, pendelt dann halt zur Messe rein. Wir sagen auch gleich noch ein bisschen was, wie man zum Messegelände kommt. Und was man halt auch noch wissen muss, Sebastian hat es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, es ist halt eine wahnsinnig äh, wuselige Stimmung. Es sind sehr viele Menschen, die sind fast alle gut drauf, weil Messe macht irgendwie jedem Spaß, egal ob Aussteller oder Besucher. Und dann sitzen eben viele Menschen abends noch zusammen, genauso wie wir ja auch. Und da ist natürlich dann viel Palaver, da wird auch Alkohol getrunken. Ähm, aus dem Festzelt kommt laute Musik rüber, je nachdem, wie nah man ähm, da an diesem Bereich dran steht. Also am quasi am Eingang des caravan äh, des Caravan-Centers ist dieses Festzelt. Und ähm, da kann man halt sich dann entweder entscheiden irgendwie sich darüber aufzuregen oder man macht halt einfach mit und wir entscheiden uns in der Regel fürs Mitmachen oder packen uns eben die Ohrstöpsel rein und dann funktioniert das auch sehr gut.
1: Ansonsten ist es so, ihr könnt und solltet die Stellplätze vorab buchen. Es hat der Nele gesagt, da könnt ihr im Grunde auch Strom mit dazu buchen. Aber es ist auch so, dass die schon ziemlich krass ausgebucht sind. Also ja. wir nehmen jetzt vielleicht zur Info am 16. schon auf und ich gucke mir gerade die Verfügbarkeit an, am 26.8. ist ausgebucht, am 31.8., am 1.9. und am 4.9. sind die Stellplätze auf P1, P2 schon komplett ausgebucht. Das bedeutet, ihr könnt die nicht mehr vorab reservieren und ihr kriegt auch keinen mehr mit Strom mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die anderen Tage sind zum Großteil schon gelb, also das heißt, die sind auch schon relativ voll. Das ist alles gar nicht so schlimm. Ihr könnt auch mit dem Wohnmobil ein einfach so anreisen letzten Endes und bekommt dann im Zweifel ähm, quasi Ausweichflächen. Also die versuchen immer quasi Flächen zu finden, wo man sich hinstellen kann. Das steht auch hier so. Guckt euch das wirklich aber noch mal genau an auf der auf der Ticketseite, die wir euch verlinken. Da ist das alles zu finden. Müsst ein bisschen runterscrollen. Guckt euch das genau an. Also Parkflächen gibt es im Normalfalle irgendwie immer schon. Nur fest buchen, damit man eben dasteht, wo auch der Trubel ist, wo die ganzen Leute, also wo die meisten sind und so weiter, das wird jetzt langsam schon auf jeden Fall eng.
0: Man sieht auch, wenn man dann vom äh, Stellplatz, also von P1 zum Messegelände fährt, immer wieder, dass in der Düsseldorfer Innenstadt sehr viele äh, verdächtige Campingfahrzeuge an den Straßenrändern parken oder an den Parkflächen ich vermute, dass es Leute sind, die entweder halt nicht dafür bezahlen wollten, auf dem Caravan Center zu nächtigen, oder ähm, die keinen Platz mehr bekommen haben. Das würde ich euch aber eher nicht empfehlen, weil auch immer sehr viel Ordnungsamt zur Messezeit unterwegs ist und ich vermute mal, dass die, ähm, dass die Strafen für dieses Übernachten da an den äh, an den an den Straßen ziemlich hoch ausfallen dürften. Weil teilweise stehen die dann halt auch so ein bisschen, dass man da schlecht vorbeikommt und so weiter. Also versucht lieber, euch einen, einen Platz zu reservieren. Das ist auf jeden Fall deutlich entspannter.
1: Es gibt auch die ein oder anderen Geheimtipp zum Freistehen irgendwo an Reinecken. Da wollen wir jetzt gar nichts über den Podcast verbreiten, weil die sind sowieso schon ziemlich ausgebucht und es ist ja auch was, was nicht erlaubt ist. Aber... Wer sich da ein bisschen auskennt, findet da auch den einen oder anderen Spot. Aber auch da, die Idee hatte nicht nur oder habt mm. nicht nur ihr, sondern auch schon viele andere. Also im Normalfall, also es klingt jetzt alles super schlimm, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ja, was wir erzählen, das es das, das klingt eigentlich alles so, als ob man das gar nicht will, aber ich finde genau diese diese vielen Menschen, dass man auch schnell an der Messe ist, also wenn man sie wirklich besuchen will, diese dieses Erlebnis, diese Stimmung, das macht es eigentlich für uns aus. Ich. ich <lacht> ich muss es nicht unter dem Jahr machen, aber für den Salon haben wir das tatsächlich immer gemacht. Ich bin jetzt dieses Jahr nicht ganz böse, dass ich nicht mit dabei bin, sondern hier aus dem Homeoffice sozusagen die die Berichterstattung mitleite. Aber an sich war es immer okay, nehmt Europax mit, das ist eigentlich ja. der das Wichtigste und lasst euch drauf ein, dann war es für uns immer super spaßig, auch wenn die Messe so anstrengend ist und man danach dann wirklich ein paar Tage Urlaub braucht, gerade wenn man wie wir die ganze Messe da ist. Aber es, es hat mich immer ziemlich angesteckt, äh, die Total. Stimmung da zu sein.
0: Also wir freuen uns jetzt auch drauf und es ist auch wirklich so, Egal wie müde man am Abend ist, irgendwie, wenn dann Kollegen vorbeikommen oder wenn man sich da noch mit Ausstellern auf ein Bierchen zusammensetzt, das ist eigentlich immer total schön und man ist da so hochgeputscht, auch von, von den ganzen Sachen, die man tagsüber sieht, dass man da eh nicht sofort dann schlafen kann.
1: Also, und, und gerade auch, was ich nochmal rausheben will, ist, sind wirklich die, die Sanitäranlagen. Also, man, klar, ne, ihr habt, wenn ihr das Campingquartier dabei habt, ja, meistens eine Toilette und, und oft auch eine Dusche dabei. Ähm, aber dann muss man wieder mit dem Wegelchen los zur Entsorgung. Das mag manchmal nervig sein, deswegen auch die Duschen sind da immer sauber gewesen. Man musste kaum anstehen. Also nach dem ersten Tag merkt man so ein bisschen, wann die Spitzenseiten sind. Genau. Und wenn man dann etwas davor oder ein bisschen danach kommt, dann ähm, hat man auf jeden Fall hingehen Duschen fertig. Ähm, die Duschen sind heiß, Sie, wie gesagt, sind sind im Rahmen der vielen Menschen echt okay, sauber, die Toiletten sind sauber, da wird ständig drüber geputzt, also ähm, ganz großes Lob auch an das Team, was quasi dahinter steht. Es, ansonsten habt Verständnis dafür, dass dort Chaos herrscht ähm, ja. <lacht> und es wird sicherlich dieses Jahr nicht besser werden mit dem ganzen Personalmangel, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch da ein Thema sein wird, die, die Stewards und so weiter, aber vergesst bitte nicht, so wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es so wieder raus, wenn ihr zu diesen Menschen freundlich seid, wenn ihr etwas wollt und generell freundlich seid, dann wird da viel mehr möglich gemacht, als wenn ihr halt irgendwie muffelig und sauer da ankommt. Und es ist völlig verständlich, dass man da manchmal sauer ist, wenn man irgendwas gebucht hat, sich vorgestellt hat und dann klappt es nicht so. Ähm, Wer es trotzdem schafft, da freundlich zu bleiben, dem wird auch immer geholfen. Das ist zumindest unsere Erfahrung aus den letzten Jahren. Man muss dann halt einfach nochmal und nochmal fragen und immer freundlich bleiben. Und das gilt ja letzten Endes fürs ganze Leben, aber wir sehen halt da auch immer wieder oder wir haben immer wieder in den letzten Jahren Leute da gesehen, die dann ankommen und rumbrüllen müssen. Was glauben die denn, was auf der anderen Seite passiert, wenn man angebrüllt wird?
0: Ja, also dafür dazu vielleicht noch eine Info. Wir haben uns ja letztes Jahr oder eigentlich jedes Jahr unterhalten wir uns auch mit den Sicherheitsleuten und mit denen, die da halt vor Ort das Ganze koordinieren mit den Ordnern. Und ähm, nicht nur auf, auf dem Stellplatz P1, sondern auch auf dem Messegelände. Und da war tatsächlich letztes Jahr ziemliches Chaos, auch was die Parkplatzverteilung anging. Ähm, und wir haben dann rausgefunden dass das jetzt irgendwie eine Firma macht, die bundesweit eingesetzt wird. Also die sind nicht nur für die Messe Düsseldorf zuständig, sondern die haben halt ganz viele Aufträge und müssen sich quasi dann jedes Mal wieder neu in die örtlichen Gegebenheiten einfinden, eben genau aufgrund dieses Personalmangels, den du angesprochen hattest. Und dann kommt noch dazu, dass diese Leute ja nicht nur die zehn Tage, sondern meistens dann 14 Tage, weil die sind irgendwie zwei, ein, zwei Tage vorher sicherlich da und ein, zwei Tage danach definitiv, da weiß ich es, weil wir da auch immer noch ein bisschen länger stehen. Die sind den ganzen Tag auf den Beinen, stehen in der Prallsonne, stehen im Regen, stehen in der Kälte, wenn es zwischendurch mal kalt wird. Das hatten wir letztes Jahr auch und müssen da ihren Job machen. Und ähm, müssen eben auch die personellen Lücken ausgleichen, die da entstanden sind. Und es wird sicher dieses Jahr nicht anders sein. Und da tut man sich auch äh, nichts, wenn man, wenn man denen mal irgendwie was zu trinken anbietet oder irgendwas, weil die haben ja auch nicht die Möglichkeit, ständig Getränke mit sich zu führen. Die sind ja, die müssen sich ja auf dem Gelände auch bewegen und erfahrungsgemäß freuen sich die Leute darüber und ähm, Setzen sich dann auch mal her für einen kurzen Schnack. Und es tut einfach gut, glaube ich, wenn man da ein bisschen, äh, ein bisschen Verständnis auch aufbringt für deren Situation.
1: Ja, ansonsten vielleicht noch, was hier ganz gut herpasst, ähm, ist das Thema. Handyempfang, Internet, übers Handy und auch WLAN. Also ihr kriegt in den Tageskarten einen WLAN-Voucher mit dabei. Also das heißt, ihr könnt das WLAN dort fort nutzen. Das ist reduziert auf zwei Megabit Bandbreite. Also das reicht auf jeden Fall, um die App zu benutzen und auch so ein bisschen Webseiten aufzurufen. Ihr habt ein Gigabyte Datenvolumen, Dabei, das ist kostenlos mit drin. Das ist im Normalfalle, sag mal, für ein bisschen E-Mail und ein bisschen Webseiten gucken, wo man hin will, ganz okay. Ich würde immer empfehlen, die, die Messe-App, da kommen wir nachher nochmal dazu, auch im Vorfeld schon runterzuladen. Und ähm, auch der Mobilfunk oder das Mobilfunkangebot. Ich kann jetzt da aber nur für T-Mobile sprechen, weil das ist nur der Provider, bei dem ich bin. Der war jedes Jahr super. Also sowohl die Internetgeschwindigkeit war immer gigantisch, als auch der Empfang. Also auf dem gesamten Messegelände, auf dem ganzen Stellplatz war Internet und und Mobilfunk immer für mich super vorhanden.
0: Also wir haben O2. Das ist auch absolut okay im Außenbereich, also Stellplatz und Messefreigelände, wo man häufig keinen Empfang hat, ist in den Messehallen. Und da kann man sich noch irgendwie, kannst du mal gucken, du bist gerade auf der Seite, ich glaube es das heißt irgendwie Premium Voucher oder so, ähm mit dazu buchen fürs Internet. Das ist aber wirklich sehr teuer. Also wenn man eben mit dem, was bei den Tagestickets nicht dabei ist, nicht hinkommt, äh, was bei den Tagestickets dabei ist, nicht hinkommt, dann kostet ähm, irgendwie der Premium Voucher für 60 Minuten 6 Euro und für den ganzen Tag 35 Euro. Und das lohnt sich ja halt auch nur für Leute, ähm, die dann da irgendwie vor Ort arbeiten müssen oder so, so wie wir.
1: Ja, ich glaube für Tagesbesucher ist das nichts und ähm, wer wer Aussteller ist, hat da meist auch nochmal andere Konditionen, meist ja ein WLAN auch auf dem Stand. Also das mag in Ausnahmefällen sinnvoll sein. Ansonsten die D-Netze, ähm, auch wenn ja die, die Trennung nicht mehr ganz so trennscharf ist, haben eben äh, oft andere Frequenzen, auf denen sie senden als die als die als als das O2-Netz, deswegen gibt es da manchmal im Innenbereich Probleme, es kann aber auch sein, dass das mit 5G jetzt zum Beispiel alles wieder ganz anders ist, also es müsst ihr ausprobieren, wie gesagt, mit mit 4G in den letzten Jahren, für mich bei der Telekom, in den Hallen, außerhalb der Hallen, überall alles super, also im Normalfall kriegt man da alles ganz gut hin, das nochmal so als Gedanke für die, die eben, so wie ich, auf ihr Handy viel angewiesen sind und auch viel damit machen.
0: Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, ladet euch am besten die App und alle wichtigen Infos schon einmal vorher runter. Die Messe ist für Einsteiger sehr überwältigend, weil das eben auch wahnsinnsgroße Flächen sind. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Da kann man sich schon mal so ein bisschen verlaufen. Und ähm, wenn ihr euch da vorher versorgt mit den ganzen Daten, dann müsst ihr ja auch nicht da auf den Internetempfang angewiesen sein. Sprechen wir vielleicht, bevor wir jetzt zur Messe kommen, noch mal kurz über die Anfahrt. Ja. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr mit Auto oder Wohnmobil anreist, ist wichtig zu wissen, dass das Stadtgebiet Düsseldorf eine Umweltzone ist. Das Messegelände liegt aber außerhalb dieses Bereichs. Also da ist auch eine Anreise ähm, nicht so problematisch und du möchtest was dazu sagen.
1: Genau, böse Stolperfalle ähm, ist aber, wenn ihr ins Navi den falschen Ort eingibt, wo ihr hin wollt. Wenn ihr nämlich Messe Düsseldorf ansteuert, dann landet ihr tatsächlich am Messegelände, wo die Messe ist. Und das ist eine Umweltzone, also dort seid ihr in der Umweltzone, wohingegen die Parkplätze und der Zugang von der Autobahn zu den Parkplätzen nicht dazu gehört. Also, wenn ihr dort übernachten wollt, dann versucht P1, P2 anzusteuern, die findet man zum Beispiel bei Google Maps und äh, in eurem, wenn ihr eine andere Navi-App habt, vielleicht nicht unbedingt, da müsst ihr dann mit Koordinaten arbeiten, aber auf Google findet man den P1 ganz gut. Ansonsten auch einfach den Beschilderungen folgen auf den Autobahnen. Also das heißt, ihr könnt ja Messe Düsseldorf grob eingeben und dann aber, wenn ihr Richtung Düsseldorf kommt, hört ihr auf, aufs Navi zu gucken, sondern folgt der Beschilderung. Die führt euch auf jeden Fall zu den entsprechenden Plätzen, also zu den Übernachtungsplätzen hier nochmal merken, P1, P2, Caravan Center oder eben zu den Parkplätzen. Und da stehen auch äh, zur Messe überall äh, Security-Menschen, die euch dann auch den Weg weisen und die man im Notfall auch mal freundlich fragen kann, wo man jetzt hin muss. Ähm, also das, das kriegt man eigentlich immer hin. Aber wie gesagt, das ist die Stolperfalle, die ist uns beim ersten Mal nämlich passiert, haben wir für euch extra getestet. <lacht> ja. ähm, wobei es bei uns auch so war, wir mussten uns noch Tickets dort abholen in der Messe selber. Und ähm, das war dann mit dem Wohnmobil aber ein reines Chaos, weil da ist überhaupt kein Platz gewesen für das Wohnmobil. Da kann man halt mit dem Pkw parken. Ähm, das ist eine andere Geschichte.
0: Wenn ihr mit dem ÖPNV anreist, braucht ihr mittlerweile dafür eine eigene Fahrkarte. Ähm, das war früher mal im Messeticket enthalten, so ein, so ein Nahverkehrsticket sozusagen. Das haben wir jetzt nicht mehr mit drin. Auch da können wir euch gerne einen Link ähm, zu dem regionalen Verkehrsbetrieben mit reinsetzen. Da ist das alles ganz gut erklärt. Ich glaube, die haben auch sogar eine App, wo man sich Tickets buchen kann. Das muss ich noch mal nachgucken. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen
1: in ja, der Vorbereitung Endes zur Folge. ist das auch ja wahrscheinlich in diesem 49-Euro-Ticket ist das mit drin, weil das ja quasi Regionalverkehr ist. Und ihr könnt das ja im Normalfall auch mittlerweile, gerade wenn ihr mit der Bahn anreist, dann auch gleich die das City-Ticket oder wie auch immer das mittlerweile heißt, mitbuchen. Ich bin da, seit ich nicht mehr so viel in Deutschland bin, ein bisschen raus. Aber ähm, müsst halt dran denken, dass ihr euch ein eigenes Ticket bucht, dass es eben nicht mehr in der Messe Eintrittskarte enthalten, das ist ganz wichtig.
0: Und wenn ihr dann auf dem Caravan Center seid, ähm, dann habt ihr eine sehr, sehr gute Anbindung zum zur Messe selbst. Von da aus fahren tagsüber, also ab morgens bis 19.30 Uhr, glaube ich, alle fünf Minuten die Shuttlebusse rüber. Also das kann auch mal sein, dass ihr mal acht oder zehn Minuten warten müsst, ne? Die sind ja auch so ein bisschen vom Stadtverkehr dann abhängig. Aber generell ist da eine sehr, sehr gute Taktung. Und von anderen Haltestellen aus, beziehungsweise nach 19.30 Uhr bis 23 Uhr, fahren die noch alle 30 Minuten. Ähm, das müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr da einsteigt und dann steuern die alle möglichen Eingänge an der Messe. Das heißt, wenn ihr ein bisschen euch vorbereitet habt, könnt ihr euch dadurch auch ganz gut Wege sparen. Also wenn ihr zum Beispiel wisst, dass die, der Hersteller, von dem ihr euch Modelle anschauen wollt, in Halle X ist, dann guckt ihr einfach, welcher Eingang da am nächsten dran liegt, wenn ihr da sehr gezielt hingehen wollt und nicht noch so ein bisschen bummeln und steigt dann eben an dem entsprechenden Eingang aus. Also da erreicht man dann alles sehr, sehr schnell. Das machen wir zum Beispiel immer so gezielt, wenn wir relativ früh Termine haben oder wenn wir schon fünf bis sechs Messetage hinter uns haben und Blasen an den Füßen und keinen Bock haben, dann wieder durch die ganzen Hallen oder über das komplette Freigelände zu latschen.
1: Genau, also äh, einer von tausend Bussen hält auch mal an einer an einem Ausgang nicht. Das passiert auch schon mal so im Eifer des Gefechts. Das kriegt man eigentlich nur mit, wenn man halt wirklich gerade durch Zufall den Bus sitzt. Aber im Normalfall fahren die halt einfach so einen, so einen Kreis äh, und der beinhaltet eben alle Stell- oder alle Haltepunkte am äh, P1, P2 plus eben alle Parkplätze plus alle Eingänge. Also das heißt, ihr kommt im Normalfall mit jedem Bus auch zu jedem Eingang und im Worst Case, wenn der Fahrer eben mal einen nicht anfährt, na gut, dann müsste halt doch mal ein paar Schritte weiter laufen. Aber das ist ein guter Tipp, kann man nämlich morgens gerade am, am äh, fünften Messetag doch noch mal mhm. zwei Minuten länger im Bus sitzen bleiben, um zu einem anderen Eingang Die zu Füße kommen. Füße und Pfoten zu schuhen. Das spart schieben. auf jeden Fall Zeit.
0: Ja, dann noch mal ein paar Infos allgemein zur Messe, weil das ist schon echt beeindruckend. In diesem Jahr werden es ungefähr 750 Aussteller sein. Also ich habe zwei Zahlen gefunden. Ich habe einmal 750 und einmal 736 gefunden. Also sagen wir mal so grob 750 Aussteller in 16 Hallen auf einer Ausstellungsfläche von 250.000 Quadratmetern. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, also A, die Fülle an Eindrücken, die man da bekommt und an Sachen, die man sich angucken kann, aber auch die Fülle an Kilometern, die man da gerne mal an ein, zwei, drei Messetagen zurücklegt. Und da ist wirklich alles dabei, also vom, vom Zelt bis hin zu Wohnmobilen, die irgendwie mehrere Millionen Euro kosten und von der Campinglampe bis äh, zur Powerstation eben in unterschiedliche Hallen verteilt. Da gibt es auch einen tollen Hallenplan, den die Messe zur Verfügung stellt mit einem sogenannten Messeorganizer. da könnt ihr also euch dann eure ähm, Ziele in euren eigenen persönlichen Organizer eintragen. Und was ich immer ganz wichtig finde, die Hallen sind fast alle miteinander verbunden. Also man kommt auch bei schlechtem Wetter oder wenn es sehr, sehr heiß ist und man keine Lust hat, immer in der Sonne rumzulaufen, relativ entspannt von A nach B, muss aber halt dann größere Distanzen in Kauf nehmen, weil man eben keine Abkürzungen übers Freigelände laufen kann.
1: Ja, ansonsten empfehlen wir wirklich, dass ihr euch vorbereitet, vorher guckt, wo wollt ihr hin. Man kann natürlich auch wirklich jeden Stand angucken. Ich denke, dann wird man aber vermutlich fast eine Woche da bleiben müssen, um Auf das jeden zu schaffen. Fall. Mindestens seht auch vier, fünf Tage. Ähm, aber die, für die meisten ist es ja, äh, keine Zeit, die sie da bleiben wollen, die meisten kommen so einen Tag oder auch zwei Tage, also zwei Tage ist aus meiner Sicht als normaler Besucher keine schlechte Idee, weil dann kann man am ersten Tag schon ein bisschen vorgucken, vorqualifizieren nochmal, also plus Vorabrecherche und dann quasi, ähm, genauer nochmal die Stände angehen und, ähm, ja, nehmt euch bequeme Schuhe mit, die die schon eingelaufen sind. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde nicht mit den neuen Schuhen da losgehen, weil man eben viel laufen muss unter Umständen. Also ihr müsst es nicht, aber dann seht ihr halt auch nichts, wenn ihr nicht lauft. Und ähm, ja, bereitet euch vor. Das ist wirklich, kann ich nicht oft genug sagen, guckt vorher auf der Messeseite, auf der Messe-App, wirklich, welche Hersteller sind da. Macht euch Gedanken, wo wollt ihr hin? Könnt ihr auch markieren, euch so einen Plan machen und könnt euch je nachdem, wie sozusagen stark ihr euch vorbereiten wollt, natürlich auch schon einen Laufplan machen für die einzelnen Tage. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber es kann durchaus. Eine ich sein. Ich finde es eigentlich gar nicht so
0: übertrieben, wenn man mehrere Sachen ansteuern möchte. Also natürlich gibt es genug Leute, die einfach mal so drüber bummeln und hier und da ein bisschen gucken. Aber wir sind selber in den ersten Jahren aufgrund dieser wahnsinnigen Fülle an Informationen, Eindrücken und Reizen da rumgerannt. Also vor allem ich, der Halil ist ja ein bisschen strukturierter. Aber ich war wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen, weil dann sieht man hier was, sieht man da was, rennt hin und her. Und wenn ihr halt bestimmte Sachen euch vorgenommen habt, dann arbeitet die einfach zuerst ab. Vielleicht auch so ein bisschen gucken, in welchen Hallen sind die, dass ihr ähm, die Strecken so etwas optimiert, um dann eben nicht nur weniger laufen zu müssen, sondern auch vielleicht hinterher noch ein bisschen Zeit zu haben, sich andere Sachen anzugucken. Und wir haben das mal so etwas getrackt, was wir so an einem durchschnittlichen Messetag laufen. Das ist natürlich jetzt mit einem normalen Besucher nicht unbedingt vergleichbar, aber wir hatten an unseren Spitzentagen 20 Kilometer drauf auf dem Tacho und an ruhigeren Tagen so um die 10 in etwa. Und das unterschätzt man einfach, wenn man da vielleicht noch nie war.
1: Ja, ansonsten vielleicht noch zum Kauf auf der Messe, also ihr könnt natürlich Fahrzeuge da kaufen, also ihr könnt ja im Normalfall nicht gleich mitnehmen, sondern einen Kaufvertrag gemacht, das ist erlaubt auf der Messe und es gibt auch die Zubehörhallen, wo ihr quasi auch die großen... Zubehör-Händler findet, die euch dort auch Sachen verkaufen, also die halt wirklich wie einen, ich, ich hätte fast kleinen Shop gesagt, aber wie einen großen Shop aufgebaut haben, ähm, dort ist also Verkauf explizit erlaubt, ansonsten glaube ich nicht so, außer bei, bei Kaufverträgen für Fahrzeuge, ähm, hinterfragt jeden Messepreis einmal, die können gut sein, müssen sie aber nicht, ne? manchmal wird doch einfach nur Messepreis rangeschrieben. Und ähm, es kann sein, dass man am letzten Tag da durchaus nochmal das ein oder andere Schnäppchen machen kann, weil die Leute oder die Firmen nichts mitnehmen wollen. Das kann aber auch sein, dass da nur noch Reste übrig sind. Es kann auch sein, dass das gar nicht funktioniert. Also das generell... Ähm, ja, hinterfragt halt wirklich alle Preise. Dafür könnt ihr ja aber dann unterwegs das WLAN nutzen oder auch euer Datenvolumen, um eben auch nochmal schnell zu checken, ist das jetzt ein guter Preis, den ich hier sehe, um so ein bisschen nicht nicht ein vermeintliches Schnäppchen zu machen, was im Nachgang gar keins ist.
0: Und noch ein Hinweis auch zu den Fahrzeugen. Da gibt es tatsächlich oftmals Fahrzeuge mit sehr, sehr guten Preisen, mit einer sehr guten Ausstattung, weil das sind ja die Fahrzeuge, die dort vorgestellt werden und die sind meistens ähm, schick und und auch ja haben ordentlich Zubehör drin. Wir hatten aber in den vergangenen Jahren über alle Fahrzeugtypen hinweg öfter mal die Problematik, dass Leute auf einer Messe sich ein Fahrzeug gekauft haben und dann hinterher brauchten die eine Werkstatt wegen irgendwas, also Sei es nur für Gasprüfungen, sei es für ähm, Dichtigkeitsprüfungen oder sei es für Reparaturen. Und dann hatten die die Situation, dass kein Händler in ihrem näheren Umfeld sie annehmen wollte, weil sie keine Bestandskunden waren, also weil sie das Fahrzeug dort nicht gekauft hatten. Ich weiß, dass das von den Herstellern eigentlich ähm, nicht gerne gesehen ist, beziehungsweise dass die auch Verträge mit den Händlern haben, dass Leute mit diesem Fahrzeug, mit diesen Modellen von diesem Hersteller angenommen werden müssen aber es war eben durch den anhaltenden Campingboom und diese riesigen Zulassungszahlen so, dass die Händler in ihren Werkstätten äh, in ihren Werkstätten oftmals so ausgelastet waren, dass die es in Anführungszeichen gar nicht nötig hatten oder vielleicht auch tatsächlich zeitlich nicht geschafft haben noch Neukunden anzunehmen und das sollte man sich gut überlegen, denn wenn ich jetzt beim Hersteller direkt ein Fahrzeug kaufe, dann habe ich natürlich keinen Ansprechpartner vor Ort, der mir dann auch mal schnell weiterhelfen kann. Es mag sein, dass sich das jetzt wieder besser einpendelt, wo die ähm, Kauf- und Zulassungszahlen jetzt so langsam wieder sich normalisieren. Das weiß ich aber nicht, sollte man auf jeden Fall mit bedenken, weil da hat sich schon so manches Schnäppchen dann als etwas umständlich erwiesen, wenn man eben hinterher dann niemanden findet, der einem weiterhelfen kann.
1: Aber auch da vielleicht noch zur Info, bei den meisten Herstellern ist es tatsächlich auch so, dass die als Verkäufer eher äh, ihre Händler da haben, also dass eben von den ganzen Vertragshändlern, die die eben haben, Verkäufer abgesendet werden zur Messe, die dann dort quasi den Verkauf machen. Das, noch mal, das wissen viele nicht, ähm, erst wenn sie das erste Mal da kaufen. Also da könnt ihr dann natürlich auch gucken, ob ihr dann auch jemanden aus eurer Region findet, beziehungsweise genau. bei den meisten Herstellern Dann wird das dann auch so, äh, werdet ihr entsprechend auch zugewiesen, ne, wenn ihr sagt, ich komme da und daher, will was kaufen.
0: Also da dann lieber, da dann lieber mal einen höheren Preis bezahlen und jemanden aus der Nähe finden, als das Oberschnäppchen zu schießen.
1: Bevor wir jetzt gleich noch was zum Thema Barrierefreiheit und Hunde sagen, wollen wir euch ganz kurz noch so die Highlights vorstellen, die viele nicht kennen unter Umständen, die wir aber ganz spannend finden, gerade auch für Leute, die jetzt nicht nur nach Fahrzeugen oder Zubehör schauen wollen, sondern auch so ein bisschen nach ja, Einsteigerthemen oder auch Selbstausbau zum Beispiel. Und da fängt man mit der Starterwelt. Da, die, ich weißt du schon, wo die wieder ist, Nele? Ist die wieder in der Mitte im Freigelände?
0: Ich glaube ja, da erwischte mich jetzt aber ein bisschen auf dem kalten, auf, wie sagt man, auf dem falschen Fuß, nicht auf dem Fuß. Auf dem kalten, kalten Fuß. Fuß, okay. Auf einem kalten Fuß erwischte mich da. Aber die findet man ganz leicht. Die ist auch, die ist auch überall angegeben. Vielleicht, vielleicht magst du kurz googeln, während ich ein bisschen erzähle, weil wir sind da ja auch jedes Jahr. Also generell ist die Starterwelt ein eigener Bereich, in dem eine markenunabhängige Beratung für Camping-Einsteiger stattfindet. Das heißt, man kann sich hier verschiedene Fahrzeuge in Ruhe angucken, verschiedene Grundrisse. Und da sind Beraterinnen und Berater, die eben einem Grundsätzlich was zu den Fahrzeugtypen erklären, auch schon mal so, so spezifische Dinge zu den einzelnen Herstellern, aber die haben da keinen Verkaufsdruck, also die haben nichts davon, wenn sie euch ein Fahrzeug aufquatschen und von daher ist es eben so, dass ihr euch da mit mehr Gelassenheit und Zeit auch beraten lassen könnt, ähm, ohne dass ihr jetzt Angst haben müsst, dass ihr mit einem Kaufvertrag rausgeht, den ihr vielleicht gar nicht haben wolltet. Außerdem gibt es auch immer interessante Talkrunden zu verschiedenen Themen. Also da geht es um Verkehrsregeln, Verkehrssicherheit, Fahren mit großen Fahrzeugen. Ich glaube auch so, so ein bisschen ähm, Side-Topics wie äh, Kochen im Wohnmobil. Also alles Mögliche rund ums Thema Camping und Caravaning. Wir sind auch wieder dabei, unter anderem ähm, mit den Themen Anfängerfehler vermeiden. Fahrzeugwahl, da ist bei uns Schwerpunkt naturgemäß auf dem Thema Caravan und Campingzubehör, da packe ich euch die Daten in die Shownotes, damit ihr euch das jetzt nicht merken möchtet, äh, merken müsst, wenn ihr uns sehen möchtet, uns deswegen, weil mein Hund eigentlich immer dabei ist, weil wir ja kein Hundesitter haben und die begleitet mich dann immer auf die Bühne und brüllt die Leute an, wenn die klatschen am Ende. <lacht> Ansonsten weiß ich, dass noch ähm, der ADAC immer dabei ist, sind aber auch andere Blogger und YouTuber und ab und zu auch mal jemand aus dem äh, Reiseveranstaltungssektor, das ist auch immer ganz spannend. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick ins Programm zu werfen und da immer mal wieder vorbeizuschauen.
1: Ich habe jetzt tatsächlich keine Info gefunden, wo sie ist. Sie war die letzten Jahre immer im, im Freigelände in einer eigenen Halle. Wahrscheinlich wird es wieder so sein, aber ja. ich gehe davon aus, dass ihr vor Ort an den Hallenplänen und Infos das auch äh, entsprechend findet, wenn ihr da immer drauf guckt.
0: Ist auch gut ausgeschildert.
1: Genau, also Starterwelt ist, ist das, was ihr suchen wollt. Unsere Termine, wann wir da sind, packen wir euch einmal in die Shownotes. Dann gibt es dieses Jahr Abenteuer Selbstausbau der Name ist da Programm. Also es geht eben da um Selbstausbau. Es findet im Freigelände statt. Und hier gibt es eben ausgestellte Fahrzeuge, also selbst ausgebaute Fahrzeuge. Es gibt Vorträge, es gibt Expertenrunden, die sich eben mit dem Thema Planung und Umsetzung von Ausbauprojekten beschäftigen. Ich weiß, da sind einige... Blogger, YouTuber auch dabei, die sich halt mit dem Thema massiv beschäftigen und auseinandersetzen und Fahrzeuge selber ausbauen. Da kriegt ihr also auf jeden Fall die volle Ladung zum Selbstausbau ab mit ganz viel Expertenwissen. Also wer sich in dies die Richtung beschäftigt, der sollte auf jeden Fall dahin gehen.
0: Ja, und wer sich lieber einfach mal so ein bisschen allgemeinere Inspirationen holen möchte, der ist aus meiner Sicht im Traumtourenkino ganz gut aufgehoben. Das sind so verschiedene Multivisionsshows, also Vorträge mit Bildern und Filmen und so weiter. Zu Reisen wirklich rund um die Welt dabei. Das ist aus meiner Sicht ganz cool für alle, die einfach mal mit dem Wohnmobil ein bisschen weiter in die Ferne schweifen wollen. Und da gibt es dann auch spannende Infos zum Beispiel zum Thema ähm, Wohnmobilverschiffung, Übersee oder solche Geschichten. Gab es zumindest in den letzten Jahren. Ich denke, dass es dieses Jahr auch nicht anders sein wird.
1: Ja, ansonsten für die Kids gibt es in Halle 3 bei Stand F16 eine Rallye, wo sie sich quasi an verschiedenen Stationen beweisen müssen. Und an den Wochenenden gibt es auch das Adventure Camp im Außenbereich, wo ihr halt Klettermöglichkeiten findet, in Surf Simulator, Hüpfburgen, Trampolin. Und es gibt auch den ein oder anderen Hersteller, der nochmal auf seinem Stand so meistens irgendwas Kleines für die Kids hat, irgendwie ein Bällebad oder irgendwie so ein Spielbereich, da müsst ihr ein bisschen gucken. Ich glaube, eine Kinderbetreuung, die es in den letzten Hab Jahren gab, gibt gefunden. es dieses Jahr nicht, ne? Um
0: für größere Kinder ist sicherlich auch noch der E-Bike-Parcours ganz spannend. Das ist aber jetzt natürlich erst ab einem gewissen Alter relevant. Und ansonsten muss man sagen, dass es jetzt nicht unbedingt halt eine, eine Kindermesse ist. Ne? Die Kids können da natürlich mit und sind auch sehr gerne gesehen. Und wie du schon sagst, es gibt an verschiedenen Ständen und in verschiedenen Bereichen Angebote. Aber so richtiges Kinderprogramm in dem Sinne haben wir vor allem unter der Woche halt nicht. Das muss man einfach wissen. Ähm, da muss man dann die Kinder selber ein bisschen beschäftigen und auch da überlegen, ob die dann da immer mitlaufen sollen oder ob sie vielleicht bei Oma und Opa oder Tante oder wem auch immer für den Tag besser aufgehoben sind, je nachdem, wie leidensfähig sie auch sind mit, mit Distanzen und Hitze und so weiter.
1: Mit dem E-Bike-Parkour hast du aber gerade noch was Spannendes angesprochen, was glaube ich die, die noch nie da waren, auch überraschen wird und deswegen können wir auch noch kurz zu was sagen. Also es gibt da tatsächlich so einen ein ein Kreis oder eine eine Strecke, die man abgesteckt hat und äh, dort gibt es eben verschiedene Anbieter von E-Bikes von E-Rollern, von Hoverboards und allen möglichen, ähm, meistens elektrisch betriebenen Fahrzeugen, die man so auch beim Camping natürlich benutzen kann. Und die kann man dort eben nach Lust und Laune auch selber testen. Da ist manchmal ein bisschen mehr ähm, Andrang, so dass man sich da sicherlich anstellen muss oder vielleicht auch anmelden muss. Aber wenn ihr quasi auch so ein so E-Bike, ein e E-Roller, was auch immer sucht, könnt ihr dort die Dinge halt auch Probe fahren. Das ist natürlich auch noch ein großer Vorteil, den ihr da auf der Messe habt.
0: Ja, ansonsten haben wir noch das Thema Barrierefreiheit, weil es ja auch viele Camperinnen und Camper gibt, die jetzt nicht so mobil sind, vielleicht sogar im Rollstuhl sitzen. Da gibt es direkt vor Eingang Nord reservierte Behindertenparkplätze. Die sind allerdings tatsächlich reserviert für Personen, die ähm, im amtlichen Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen AG oder BI haben. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit den Merkzeichen nicht so gut aus. Ähm, dann bietet die Messe einen Rollstuhlverleih auch am Eingang der Halle Nord. Theoretisch kann man da auch spontan hin. Die Messe schreibt aber explizit, dass sie darum bitten, dass man sich vorher anmeldet, weil das ist natürlich auch ein begrenztes Kontingent, was sie da vorhalten und ähm, sollte man frühzeitig dann reservieren. 18 Hallen auf dem Messegelände sind ebenerdig und wenn die Ausstellungsräume ähm, im ersten Stock sozusagen gelegen sind, dann gibt es auch Fahrstühle, die mit einem Rollstuhl nutzbar sind. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, dass es auch in jeder Halle behindertengerechte Sanitärräume gibt, weil irgendwann muss man mal und dann will man ja vielleicht nicht unbedingt da übers halbe Gelände äumeln. Also die Messe tut da relativ viel. Es gibt auch nochmal ganz ausführliche Informationen zur Barrierefreiheit auf der Website der Messe Düsseldorf. Da würde ich euch auch nochmal einen Link in die Shownotes setzen, damit ihr euch da ein bisschen einlesen könnt und gucken könnt, wenn ihr eine körperliche Einschränkung habt, eine spezifische, was da für euch vielleicht relevant ist.
1: Ja, ansonsten sind auch Hunde generell nicht verboten. Ich habe es mal so formuliert, ihr müsst halt selber überlegen, ob ihr eurem Hund das antun wollt. Ne, da sind im Schnitt 25.000, 30 30.000 Menschen pro Tag auf dieser Messe, die dicht an dicht äh, manchmal sind, in den Hallen teilweise wirklich sehr eng stehen und dann müsst ihr halt gucken, ob das mit eurem Hund eine sinnvolle Geschichte ist, weil das einfach eine stressige Sache ist.
0: Wir haben ja unseren Hund jedes Jahr dabei, weil wir, wie gesagt, keinen Hundesitter haben, der äh, oder die so lange aufpassen könnte. Wir machen es so, dass immer einer von uns eben zwischendurch sich einen halben Tag rauszieht und mit dem Hund wieder in den Wohnwagen geht und dort den Hund runterkommen lässt. Unser Hund ist seit Welpenalter an Messen gewöhnt weil das einfach Bestandteil unseres Lebens ist und auch an größere Menschenmengen und trotzdem merken wir, dass sie irgendwann auch gestresst ist. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Ähm, wir würden es gerne anders lösen, wenn wir könnten. Ähm, dazu kommt, dass es natürlich auch für den Hund große Distanzen sind, die da überbrückt werden müssen. Das ist packt vielleicht auch nicht jedes Tier von der Kondition her, auch gerade mit der Hitze, da solltet ihr auf jeden Fall auch immer darauf achten, irgendwie so einen Faltnapf dabei zu haben, um regelmäßig ähm, Wasser geben zu können. Und was halt auch wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn ihr, wie wir mit einem kleineren Hund unterwegs seid, schützt den Hund. Also es sind viele Menschen, viele Füße, die Leute sind abgelenkt, die gucken nicht auf den Boden, dass die Hunde halt dann auch nicht getreten werden. Wir machen es meistens so, dass wir einen Hunderrucksack dabei haben und die dann da immer wieder zwischendurch reinsetzen, wenn es zu eng wird oder auf den Arm nehmen. Bei größeren Hunden ist es sicherlich ähm, jetzt nicht so ein Thema. Ähm, wir sehen häufig Leute mit einem Bollerwagen oder auch mit, mit Rucksäcken, ähm, und guckt ein bisschen drauf auch, dass sich nicht jeder auf euren Hund stürzt und streicheln möchte. Also unsere akzeptiert das, aber sie finden es jetzt auch nicht so toll. Da muss man sich dann einfach notfalls auch mal dazwischenstellen und sagen, nee, bitte jetzt nicht streicheln. Der Hund hat jetzt schon irgendwie 10.000 Menschen gesehen heute. Aber generell seid da wirklich halt bitte ehrlich mit euch selbst und und mit eurem Hund und guckt, wie, wie ihr das einschätzt, ob euer Hund das gut wegsteckt oder nicht. Ich sehe viele, viele gestresste Hunde dort, die sich wahnsinnig in die Leine hängen, Zunge raushängen, hecheln, Augen, Stielaugen kriegen. Und da, da, sieht man dann, dass es für die einfach zu viel ist.
1: Ja, das soll unser Abriss zum, oder zur Vorbereitung und zu den Infos zum Karavansalon sein. Wir würden jetzt noch zwei Hörerfeedbacks euch vorlesen. Und äh, wir haben die diesmal ans Ende der Episode gepackt. Warum erfahrt ihr im zweiten Feedback und äh, dann gibt es von uns auch eine Frage dazu. Ich lese aber erstmal das, das erste vor ähm, und zwar schreibt der Christian Servus, ihr habt beide jeweils zusätzlich einen Haushalt und verbrennt durch äh, die Reisen hunderte Liter Diesel im Jahr und dann macht ihr drei Folgen über Nachhaltigkeit. Genau mein Humor. Zu Amazon-Online. Nichts ist nachhaltiger als das. Ich habe eine sehr gute Auswahl. Ich kann Bewertungen lesen. Ich bekomme oft einen sehr guten Preis. Ich muss nicht Zeit und Geld aufwenden, um einen Händler aufzusuchen, der das Produkt eh nicht hat. Ich kann alles ohne Probleme zurücksenden. Wollte mir mal eine Kamera für 1600 Euro kaufen im Fachhandel, Beratung 0 beim Fachhändler. Komplett unfähig. Habe dann online bestellt. Natürlich gibt es sehr wenige gute Gründe, einen Händler aufzusuchen. Bei mir sind das unter 1% Prozent der Käufe, wo das tatsächlich notwendig ist. Zum Podcast allgemein, bitte immer äh, oder bitte immer wieder Reiseberichte und euer Podcast gefällt mir sehr gut. Danke, Christian. Zum Ersten, wir hatten, als wir, also ich kann erstmal von meiner Seite sprechen, als wir im Wohnmobil gelebt haben, keinen zweiten Haushalt. Um, sondern haben dann nur im Wohnmobil gelebt und jetzt aktuell haben wir gerade, nachdem wir unser Campingfahrzeug jetzt verkauft haben, gerade keines. Also von daher ist es immer ganz spannend, wenn man Dinge Menschen unterstellt, die man gar nicht weiß. Um, und gleichwohl sind wir uns der Ambivalenz durchaus bewusst, dass unser Hobby Camping, gerade wenn wir mit einem Fahrzeug unterwegs sind, eben an der Stelle nicht unbedingt nachhaltig ist, weil wir ja um, Sprit verbrennen, also ne, weil wir auch noch mit... Um, Fahrzeugen unterwegs sind, die eben nicht elektrisch angetrieben sind?
0: Das haben wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der ersten Folge thematisiert. Also, dass wir uns die Frage gestellt haben, ist Camping überhaupt und kann Camping überhaupt nachhaltig sein? Ähm, ich sehe das auch so, dass durch diese Fahrerei ein Teil der Nachhaltigkeit ausgehebelt wird. Auf der anderen Seite... Menschen werden nicht aufhören, in Urlaub zu fahren und da ist dann halt unter Umständen eine Campingreise nach Österreich oder auch nach Kroatien, trotz der äh, des äh, Benzin- oder Dieselverbrauchs nachhaltiger als eine Flugreise auf die Malediven. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, das so ein bisschen in Relation zu setzen und aus meiner Perspektive, also wir haben, nur bei wenigen Sachen zwei Haushalte. Also wir wir haben tatsächlich, wir sind eher minimalistisch ausgestattet, und zwar sowohl im Wohnwagen als auch zu Hause und haben die allermeisten Sachen nicht doppelt, sondern verwenden halt einen Teil im Wohnwagen und einen Teil zu Hause, weil wir nicht überall immer alles brauchen. Und was ja unser Gedanke auch ist bei solchen Geschichten ist, dass man nicht zusätzlich zu dem, was man sowieso an Nicht-Nachhaltigkeit hat durch die langen Reisen, dass man dann eben den Rest dafür ein bisschen optimiert, um den Impact auf die Umwelt möglichst gering zu halten. Also das ist mein Anspruch. Ich weiß, dass ich so und so viel Liter Diesel verbrenne, wenn ich nach Spanien fahre, aber dann muss ich ja nicht vor Ort noch die Chemie in die Kläranlage ballern. Also es ist halt ist nicht, dass wir sagen, wir, wir sind total nachhaltig, sondern wie können, was können wir tun, um nachhaltiger unterwegs zu sein?
1: Am Ende des Tages ist es doch so, dass wir Menschen, also dass die wenigsten Menschen wirklich nachhaltig leben. Es wird ja bedeuten, dass sie in ihren kleinen Kreisläufen leben, in Einklang mit der Natur. Und das tun vielleicht Naturvölker hier und da, die immer weniger werden, aber wir hier in Deutschland, in unserer Zivilisation, tun das einfach nicht. Das heißt, Per se würde das ja nach deiner Argumentation bedeuten, wir brauchen uns gar keine Gedanken über Nachhaltigkeit machen. Aber das ist doch genau der Punkt. Wenn ich mir Gedanken darüber mache und Dinge ändere, dann ist das doch der richtige Weg. Und dann spielt es doch äh, gar keine Rolle, ob ich äh, hunderte Liter von Diesel verbrenne, weil ich in Urlaub fahre und trotzdem über Nachhaltigkeit mir Gedanken mache. Natürlich... Es ist auch zu hinterfragen, wo ich hinfahre, ja, wie viel Liter ich verbrenne, welches Fahrzeug ich habe. Definitiv alles ein Punkt. Aber das Eine mit dem Anderen zu vergleichen und aufzuwiegen, das ist aus meiner Sicht genau der der Weg, der nicht funktioniert, der gerne schnell gemacht wird. Also das klingt jetzt auch von dir mal schnell dahingeschrieben. Ich will das auch gar nicht äh, jetzt äh, so so tief reingehen. Aber am Ende des Tages leben wir alle nicht nachhaltig und jeder Punkt, den wir nachhaltiger gestalten, ist doch schon ein Punkt auf der Habenliste. Und genau darum geht es uns bei den Folgen.
0: Ich würde jetzt auf das Thema Amazon und so weiter nicht mehr näher eingehen, das haben wir jetzt wirklich in mehreren Folgen auch im Feedback nochmal durchgenudelt, sondern würde gleich auf, äh, auf, den nächsten, ähm, auf den nächsten Leserbrief, wollte ich schon sagen, auf die nächste Mail eingehen. Äh, Helmut schreibt uns, Hallo, bisher habe ich eure Podcasts immer gerne gehört, aber bei den letzten Ausgaben fällt immer mehr auf, dass die Besprechung der Leseranfragen unendlich ausführlich und mit sehr viel Abschweifen besprochen wird, wobei vieles nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Das nervt mich etwas und meine Frau total. Könnt ihr euch nicht darauf beschränken, nur besondere Leserrückmeldungen zu besprechen und das kurz und knapp? So muss man doch auch nicht den ganzen Lesertext vorlesen. Dann überzieht ihr auch nicht fast jede Folge, sodass nicht genug Zeit für das eigentliche Thema bleibt. Viele Grüße, Helmut.
1: Das könnten wir so machen, wie du vorschlägst und vermutlich würden wir damit anderen Leuten wieder nicht gefallen. Ähm, ähm, trotzdem danke für dein Feedback und, und das ist eigentlich schon der Grund, warum wir jedes, jede, jedes Feedback auch ausführlich vorlesen, weil wir einfach auch das wertschätzen wollen, dass ihr euch Zeit nehmt, euch hinsetzt und uns dieses Feedback schickt und wir wollen es einfach auch vorlesen nichtsdestotrotz entnehmen wir der, der, dem Hinweis aber ein paar Sachen, die wir ändern können. Eine Sache habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und zwar gab es im Laufe der Woche eine Sonderfolge mit ganz viel Hörer- und Hörerinnen-Feedback, die wir äh, sozusagen außer der Reihe rausgebracht haben, weil es wieder sehr viel war. Das werden wir vermutlich jetzt ab und an machen. Und wir experimentieren jetzt gerade mal in dieser Folge damit, das Hörer- und höheren feedback nach hinten zu packen. Und auch zusätzlich die Kapitelmarken einzuführen. Ich hoffe, wir schaffen es schon bei der Folge. Wenn die jetzt nicht da sind, dann seid nicht böse, dann kommen die danach. Wir sind aktuell vielleicht auch so ein bisschen, äh, um euch hinter die Kulissen gucken zu lassen, wir sind aktuell noch in einem Relaunch, also wir haben Camperstyle.de gerade äh, neu gestaltet und äh, ein bisschen in, in die Zukunft gebracht. Ähm, Gerade, dass es noch besser auf Mobilgeräten funktioniert, das ist ein relativ großer Akt und da bleibt jetzt vielleicht ein Kapitelthema für den Podcast noch ein oder zwei Wochen liegen, aber das wollen wir gerne machen, sodass ihr dann auch einfach skippen können und sagen könnt, okay, das Feedback der, der Hörer interessiert mich jetzt nicht, das skippe ich jetzt einfach mal. Oder auch vielleicht die, die unsere Tipps der Woche, die Nelo und ich geben, interessiert euch nicht, dass wir euch da die Möglichkeit geben, Sachen einfach auch gezielter zu sehen und zu überspringen. Das wollen wir auf jeden Fall mit einfügen. Ansonsten seien alle einmal gebeten, wenn ihr das genauso seht oder auch anders seht und das, das Hörer und Hörerinnen-Feedback gerne wieder an den Anfang und auch in der Menge okay findet, dann schickt uns das doch kurz an podcast.campus.de als e mail oder klickt in den Show Notes auf unseren WhatsApp-Link und schickt uns das kurz oder äh, schickt uns das auch bei Spotify. Wir würden das, also uns würde das wirklich interessieren, wie die breite Masse das sieht. Wir wollen uns halt an die breite Masse sozusagen oder danach auch mehr richten. Aber jetzt hat Helmut erstmal sein Feedback geschickt und wir passen das erstmal so an und gucken mal, wie das bei euch ankommt.
0: Ja, also noch mein Gedanke dazu. Ich habe es ehrlich gesagt bei der einen oder anderen Folge auch so empfunden, dass das Feedback sehr lang war. Und meine Idee war jetzt eben heute das mal ans Ende zu stellen, dann können nämlich alle, die an dem Thema der Folge interessiert sind, einfach durchhören, müssen nicht skippen oder suchen und können dann entscheiden am Ende, ob sie nochmal dranbleiben wollen, um das Hörerfeedback zu hören oder eben nicht. Also auch dazu gerne Meinungen von euch. Wir müssen dann einfach schauen, wo wir uns einpendeln, aber wir machen den Podcast ja im Grunde für euch, deswegen wollen wir natürlich auch, dass es euch gefällt und dass ihr nicht genervt seid und ähm, dass wir möglichst alles unterbringen, was ihr euch wünscht.
1: So, jetzt ähm, habe ich ja gerade auch schon angesprochen unsere Tipps der Woche und ich muss ehrlich gestehen, durch die Relaunch-Geschichte bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, mir Gedanken darüber zu machen und ähm, außer Arbeit war die letzten Tage auch nicht wirklich viel in meinem... Privatleben, selbst mein geliebte halbe Stunde abends nochmal YouTube äh, ist ist eher zu kurz gekommen. Deswegen fallen meine Tipps aktuell auf null. Ich habe heute keine. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nele.
0: Nein, ich war auch die letzten Tage nur damit beschäftigt, die neue Webseite durchzugehen, zu testen, zu schauen, ob alles funktioniert oder was noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich habe heute nur den Tipp, dass ihr euch gerne mal unsere neue Webseite www.camperstyle.de anschauen dürft. Und auch dazu gerne mal ein Feedback geben könnt. Ähm, wenn ihr irgendwas findet, was noch nicht so läuft oder wo ihr nicht klarkommt, dann schreibt uns auch gerne.
1: Die funktioniert übrigens auch ohne WW. Also wenn ihr Camperstyle.de eingibt, dann funktioniert es auch. Und ihr spart euch das Tippen von vier Zeichen beziehungsweise vier Tasten. Mhm. Ja, ansonsten war es das dieses Mal von unserer, wir Trotz liegen ja ganz Feedback. gut in unserem Zeitrahmen, wie gesagt Genau, es werden jetzt eben im Rahmen des Caravan Salons einige Folgen kommen. Wir haben uns da ein paar Dinge überlegt. Da werden sicherlich auch, wir releasen ja Standard oder wir veröffentlichen ja standardmäßig am Samstag unsere Episoden. Da wird jetzt also auch das eine oder andere außer der Reihe kommen. Wir wollen uns nicht zu viel Druck aufbauen, weil wir wissen, dass auf so einer Messe viele Dinge auch nicht wie geplant laufen, weil man einfach immer wieder improvisieren muss. Deswegen wollen wir noch nicht versprechen, wie viel, wie lang, wann. Ähm, lasst euch da ein bisschen überraschen. Ähm, abonniert am besten unseren Podcast. Das könnt ihr kostenlos auf jeder Plattform machen. Da gibt es im Normalfall einfach so einen kleinen Abonnieren-Button und dann könnt ihr euch sogar wenn bei manchen Plattformen benachrichtigen lassen, wenn es eine neue Episode gibt. Manche machen es automatisch und dann bekommt ihr einfach mit, wenn es was Neues von uns gibt. Und ähm, ansonsten könnt ihr auch auf camperstyle.de-podcast natürlich immer schauen. Dort erscheinen ja auch immer ein Artikel mit den Shownotes zu jedem unserer Episoden, die wir rausbringen. Und da könnt ihr euch natürlich auch nochmal informieren, wenn es was Neues von uns gibt. So, und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich schon mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke auch nochmal für euer Feedback. Lasst das oder behaltet das gerne so bei. Das freut uns total und hilft uns natürlich auch, das Ganze weiter zu optimieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.